0: firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvate podcast Export Air. O svojej skúsenosti s podnikaním doma aj v zahraničí sa s nami podelí Juraj Miškov. Tento úspešný slovenský podnikateľ prerazil v reklamnom a mediálnom biznise, venuje sa podpore inovácií a startupov, riadi projekt Slovakia Tech a pôsobil ako minister hospodárstva Slovenskej republiky. Pán Miškov, ďakujem, že ste prijali pozvanie do podcastu Export Air.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Vaše portfélio podnikateľských aktivít je naozaj široké, nie je to jeden sektor, v ktorom podnikáte, je toho viac. Počas vášho podnikateľského života sa to to veľakrát zmenilo, tvárovalo a a v konečnom dôsledku vlastne vy ste sa potom, čo ste boli úspešný podnikateľ, posunuli aj do politiky. A a to je je pre mňa veľmi zaujímavý moment. A potom som
1: sa odsunul z politiky.
0: (laughs) A čo bol, poďme teda po poriadku, čo bol ten, ten moment, prečo ste išli do politiky? Bolo to možno o tom, že máte nejakú možnosť ovplyvniť aj to podnikateľské prostredie, ktoré, ktoré vám predtým bolo blízke?
1: Myslím si, že toto bol taký nejaký, taký nejaký hlavný motív, pretože m, vedel, vedel som, čo mi ako podnikateľovi... Vtedy som bol relatívne mladší podnikateľ, ale, ale vedel som, čo mi chýba a čo by bolo potrebné, potrebné urobiť. A s týmto sme v podstate aj uh, išli do tých volieb. Boli sme v, v tých prvých voľbách v roku 2010 v podstate ako strana odborníkov. Väčšina mojich kolegov, ktorí uh, kandidovali, tak boli takisto ľudia uh, z rôznych branží a biznisov. Nikto z nás nebol predtým politikom to znamená, že chceli sme zúžitkovať nejaké naše dovtedajšie profesionálne skúsenosti a poznatky na to, aby sme pomohli tej krajine a celkom som sa z tohoto vyliečil.
0: Podarilo sa vám presne tieto, uh, nazvime to, um, nejaké úskaly a podnikateľského prostredia uh, vyriešiť a posunúť? Ako vnímate uh, vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku za, za to obdobie, odkedy ste odišli do politiky a vrátili sa opäť k podnikaniu?
1: No, vnímam ho zle. Vnímam ho ako... Uh, my, nie, že stagnujeme, pretože to by bolo také, že pekné slovo, že stagnujeme, ale ja mám pocit, že my cúvame. Uh, my sme sa pokúsili teda v roku 2010 a v roku 2012, uh, kým táto vláda, alebo tá vláda Ivety Radičove prečasne skončila.
0: Ja len dodám, že vtedy ste pôsobili ako minister hospodárstva.
1: Áno, uh, pokúsili sme sa uh, urobiť jednu veľkú reformu podnikateľského prostredia pod takým... Um, Zaujímavým názvom. Poetickým, poetickým názvom Singapur. Väčšina ľudia sa ma pýtala, prečo Singapur Veď tam sú telesné tresty. Uh, konkrétne Dano Lipšic. Uh, to uh, hovorí, že mne sa ten Singapur páči. A uh, tam sú tie telesné tresty. Uh, tak som vysvetlil, že to nie je o tom, že Singapúr je dlhodobo uh, v slobode podnikania a v kvalite podnikateľského prostredia jednička na svete. To znamená naozaj, ako krajina, ktorá možno pred 50 rokmi bola rybarskou dedinou urobila obrovský, obrovský skok smerom dopredu a podarilo sa im naozaj vybudovať jednu modernú fungujúcu a úspešnú krajinu takže ten Singapur bola skôr taká metafora toho čo by, čo by tá reforma mala dosiahnuť ale ako som spomínal teda vzhľadom na predčasné ukončenie vlády Ivety Radičovej nebolo možné túto reformu dotiahnuť do konca a predsa sa možno teraz celkom teším, že uh, jeden z mojich nástupcov, lebo tam sa medzi tým už vystriedalo veľa ministrov, tak ale momentálne Richard Sulik pokračuje uh, v podstate v tej reforme Singapur. On si ju samozrejme nazval inak. On ju volá Kilečko, ale či je to Kilečko, či je to Singapur, všetko je to len, len uh, terminus technicus uh, tej samotnej reformy, ale v skutočnosti ide o opravu podnikateľského prostredia. Čo si pod tým predstaviť? No predstavte si uh, stovky drobných uh, vylepšení, opatrení. To nie je o jednom nejakom zázračnom recepte alebo, alebo, alebo nejakej, nejakej zázračnej myšlienke eh, atomovej bombe, hej. <hý> <hý> ktorú, ktorú urobíte a na základe toho to zmeníte, ale to je o, o drobných vylepšeniach, o...
0: Povedzme si napríklad, že sú to opatrenia týkajúce sa odburovania, byrokracie napríklad... Je, to o... je jedno
1: z opatrení alebo povedzme... Áno, áno, ale povedzme, ako, ono to neznie nejak, nejak, nejak úžasne, ale už vôbec skrátiť povedzme dĺžku e, registrácie obchodnej spoločnosti v obchodnom registri z 5 dní na 48 hodín, už to je obrovský krok. Mm-hmm. Ktorý, ktorý pomáha v podstate tým podnikateľom. A ja som vždy hovoril, aj som s kolegami na vláde o tom diskutoval, že prečo by to nemohlo byť možné, keď sú krajiny, ktoré dokážu zaregistrovať podnikateľovi firmu do 24 hodín a dokážu to urobiť online. Ako to, mm-hmm. že to vedie urobiť? ja neviem, v Anglicku, ako to, že to vedia urobiť, povedzme aj v takom Estonsku, ako to, že to nedokážeme urobiť u nás. Čiže toto sú tie také drobné kroky, ktorými sa to podnikateľské prostredie môže posúvať dopredu ktoré je nevyhnutné naozaj urobiť, lebo väčšina tých krajín okolo, okolo nás tieto kroky robí a to podnikateľské prostredie zlepšuje a stávajú sa z hľadiska kvality podnikateľského prostredia, ktoré je zverejňované každý rok a vyhodnocovanie formou rôznych rankingov podnikateľského prostredia, tak tieto krajiny v tom rebríčku stúpajú a Slovensko v tom rebríčku klesá.
0: Spomínate ranking, spomínate rebríčky a v tejto súvislosti mi napadá uh, level konkurencieschopnosti, schopnosti uh, nášho podnikateľského prostredia alebo slovenska ako takého. Um, čím to je, že zaostávame za krajinami V4? Uh, to,
1: nech, nechcem nechcem sa vrátiť do politiky, lebo som si povedal, že, že nebudem sa vyjadrovať, vyjadrovať k politike, že budem sa vyjadrovať k odborným témam, ale áno a proste nevyhnem sa tomu, je uh, to... Vďaka politike. To znamená, že sú vlády, ktoré sú možno viac otvorené na predovaniu. A sú vlády, ktoré e, sú vlády, ktoré, ktoré, alebo kvôli ktorým v podstate tá krajina stagnuje. A toto sa nám dialo naozaj posledných 10 rokov alebo teda konkrétne 8 rokov, aby som bol e, krajina stagnovala. Bola vláda, ktorá prišla po nás, ktorá získala obrovský mandát, bola to v podstate jednofarebná vláda. Myslím, že 44 získali vo voľbách, to znamená obsadili všetky ministerstva, obsadili všetky úrady, mali jedinečnú príležitosť, ktorá sa pravdepodobne už nikdy nebude opakovať v tejto krajine, aby jedna krajina vyhrala, vyhrala voľby a vládla jedna sama. Strana, uh-huh. Jedna strana by vyhrala voľby a, a vládla sama, takže toto považujem napríklad za premrhanú príležitosť, kedy bolo možné urobiť tie dôležité reformy alebo kroky smerom k tomu, aby sa nám tu žilo lepšie. Netýka sa to len podnikateľského prostredia, ako to sú sú oblasti takisto školstvo a vzdelávanie. To je, keď hovoríme o konkurencieschopnosti, tak tá konkurencieschopnosť je čoraz viac nie o podnikateľskom prostredí, nie o tom, či dokážete SROčku spraviť do 24 hodín alebo nie. Ale je to v podstate o kvalite ľudského kapitálu, ktorý v tej krajine, v tej krajine je, pretože sa tu čoraz viac posúva smerom k tomu ľudskému kapitálu a ten ľudský kapitál začína tvoriť taký kľúčový atribút tej konkurencieschopnosti krajiny. Rovnako to nie je o daniach alebo o, o, o výške odvodov. Áno, je to dôležité, ale v zásade sa pohybujeme v spektre, povedzme, Európskej únie, kde máme nejaké mantinely. Eh, nemôžeme dať nulovú DPH, pretože minimálna DPH v rámci Európskej únie daná v podstate európskymi normami je 15% a tak ďalej. To znamená, že, že máte, máte nejaké mantinely. V rámci tých mantinelov to treba nastaviť naozaj rozumne, aby eh, sme neboli vyhodnocovaní ako tí, ktorí majú najvyššie dane alebo najvyššie odvody, ale, ale v zásade to nie je ten kľúčový parameter. Ten, tým kľúčovým parametrom sa čoraz viac do budúcnosti stáva ľudský kapitál. To znamená kvalita, kvalita ľudí, ktorí v tej krajine žijú z pohľadu toho, ako sú schopní spolutvoriť tú budúcnosť. A myslím si, že tu sme veľmi, veľmi sme zaspali. A ono to potom súvisí aj s ďalšou témou, mojou obľúbenou a srdcovou témou a to sú inovácie. To znamená, no, veľmi ťažko môžete napredovať v inováciách, pokiaľ nemáte dostatočne vzdelaných ľudí a erudovaných ľudí, ktorí tie, tie inovácie dokážu prinášať. Takže ono to, ono to všetko so všetkým súvisí.
0: Ja som sa práve chcela dostať k inovačnému systému na Slovensku a akým spôsobom by sa to dalo zlepšiť.
1: Inovačnému čo?
0: <laughs> Ekosystém alebo systém, verím tomu, a že také, nejaké, také máme nejaké základy tohto mm-hmm. systému naozaj fungujú. Poďme sa teda naladiť na takú pozitívnejšiu vlnu a poďme sa pozrieť na to, ako sa to dá zlepšiť. Povedzme, ako, ako vnímať ako kľúčové, napríklad podporovať startupy, vytvoriť nejaký, nejaký možno fón, inštitúciu, ktorý, ktorá teda nebude fungovať na základe možno nejakých víziev ale skôr nejaký, um, nejaký obnos, nejaký grant, z ktorého vlastne takýto, takéto startupy môžu čerpať peniaze a posunúť sa ďalej. Možno poďme sa baviť o nejakých konkrétnych riešeniach.
1: Hovoríte, ako keby ste čítali môj koncept reformy inovačného ekosystému. Nie, ja som bol v začiatku ironický, pretože aj na jednom stretnutí, na ktoré som bol pozvaný, kde sme sa mali baviť o slovenskom inovačnom ekosystéme, som sa spýtal, že, či vôbec takýto systém na Slovensku existuje, lebo ja v tejto oblasti pôsobím posledných 5 rokov veľmi intenzívne a musím povedať, že okrem pár ostročekov pozitívnej deviácie, ktoré, ktoré fungujú a fungujú vlastne iba vďaka ľuďom, ktorí do toho vkladajú vlastnú energiu a čas a ochotu a tak ďalej. Mohol by som ich naozaj vymenovať na, na, prstoch, teda na, na prstoch dvoch rúk, nie ich veľa, tak ten inovačný ekosystém v podstate na Slovensku nefunguje. A ja uvedem dôvody, prečo vlastne nefunguje. A tým základným dôvodom je absolútna nekoncepčnosť podpory inovácií na Slovensku. Dnes máme štyri rezorty, teda keď rezort hovorím, myslím tým ministerstva ktoré majú uh, rozdelené alebo nejakým spôsobom uh, spolutvoria tú, tú uh, inovačnú politiku. Je to rezor ministerstva hospodárstva, je to rezor ministerstva škol- školstva, vedy, výskumu a športu. Je to uh, nové ministerstvo uh, regionálneho rozvoja a investícií v miery, ministerstvo. Potom takisto ministerstvo zahraničných vecí má časť e, e, obchodnú diplomáciu e, a súčasťou toho sú v podstate inovačné politika. Potom je to ministerstvo financií, ktoré pochopiteľne e, takisto má pod sebou organizácie, ktoré e, nejakým spôsobom sú súčasťou toho inovačného ekosystému. Čiže nie 4, ale možno až 5 rezortov. A e, každý z týchto rezortov má podriadené organizácie, ktoré správujú časti tých, tých, tých politik. A konkrétne, keď môžem povedať, o ministerstve školstva, tak mám myslím, že 7 podriadených organizácií, rozpočtových prispokujúch organizácií, ako je KEGA, Vega, Výskumná agentúra, APVV, CVTI, rôzne druhy podporných agentúr, ktoré administrujú rôzne podporné programy a tak ďalej. No, je, v tom, je v tom taký neuveriteľný chaos a jednoducho výsledok je žiadny minulé. Ja som sa práve rozprával s jedným podnikateľom a ten tento tak veľmi pekne zhrnul, lebo hovorí, že, no, že aj ja, keby som mal nejakú inovatívnu myšlienku alebo chcel, ja ani neviem kam mám ísť. A toto je ten najväčší problém, že my tu nemáme nejakú centrálnu autoritu a... Miesto. Možno by sme jej
0: mali formu práve poradiť, uh, predsa len nejakým spôsobom ich nasmerovať. Uh, tiež v rámci exportu existuje rada slovenských exportérov a práve aj v tomto podcaste sa snažíme možno nasmerovať ľudí a, a nájsť uh, nejaký prienik aj v rámci inštitúcií, ktoré už existujú a priniesť aj, aj niečo nové. Uh, takže um, v rámci možno týchto inovatívnych nápadov, keď sme to načrtli, uh, sú startupy, ktoré sú veľmi dobré. Ten ľudský kapitál na Slovensku sa možno aj napriek podmienkam vie, vie niekedy ukázať. A presedieť v zahraničí a uh, môžeme sa baviť aj možno aj nejakých tzv. success stories, uh, ktoré, ktoré vznikajú na základe množstva okolností, ale poďme sa skúsiť pozrieť na naozaj mladého človeka, inovátora, ktorý ten nápad má a možno ako sa v tejto spleti, komplikovanej spleti inštitúcií má, má vyznať a, a možno komu sa ozvať.
1: No povedzte, ja neviem. <laughs> Nie, tak samozrejme. Ja viem, ale, ale pre týchto začínajúcich podnikateľov, ale, ale to nemusia viedeť začínajúci, to môžu byť normálne existujúci podnikateľia, ktorí na Slovensku zamestnávajú desiatky alebo stovky ľudí majú postavenú, postavenú fabriku, pôsobia v nejakej oblasti a povedzme, majú tam veľmi šikovný tím, ktorý vyvinie alebo vytvorí, po slovensky povedané, vytvorí nejaký nový spôsob, alebo technológiu, alebo proces, vylepšenie toho existujúceho spôsobu vyrábania toho výrobku. A chcú na to urobiť, povedzme, linku. A zistia, lebo v rámci tej svojej branže sa samozrejme všetci poznajú a, a vedia, čo funguje vo svete a zistia vlastne, že nič také vo svete nie je, a oni, oni v podstate takéto niečo vytvorili. A chceli by, to, chceli by to vyrobiť, ale je na to potrebná, povedzme, nejaká investícia, ktorú uh, tá samotná fabrika nemá. Tak uh, v tej chvíli je veľmi dôležité, aby uh, vedeli získať podporu na tak, takéto niečo, mm-hmm. čo, je, čo je unikátne, čo bude slovenský patent a tak ďalej. A opäť, kam majú ísť, Ktorá je tá správna organizácia pod ktorým ministerstvom, kde je možné zažiadať o nejakú podporu, nejaký grant alebo možno kofinancovanie a tak ďalej. Nedopatrajú sa. Je to, je to naozaj ten, ten systém je tak neprehľadný, je tak zložitý. a samozrejme tuším prečo je neprehľadný a zložitý, pretože niektorým aktérom a ta neprehľadnosť a zložitosť vyhovuje, ale otázka je či nám ako ľuďom, občanom Slovenskej republiky, či to je na prospech. A ja hovorím, že nie, nie je to na prospech, pretože a naozaj veľké množstvo peňazí, či už zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych prostriedkov Európskej únie, dostávame práve na, na tento typ podpory vedy, výskumu, inovácií a tieto peniaze jednoducho nie je cítiť. Nie je cítiť v tej ekonomike, nie je cítiť v tom hospodárstve, nie sú prídanou hodnotou pre spoločnosť. To znamená, že tu musí dojsť k nejakému radikálnemu, ale naozaj hovorím, že radikálnej radikálne zmene, kedy uh, uh, sa uprace v tom uprace v celom inovačnom ekosystéme alebo podpore, podpore inovácií a vznikne z toho uh, niečo na uh, spôsob, ako má Izrael. Pretože Izrael je z môjho pohľadu uh, inovačná veľmoc, uh, však jej je volo je Startup Nation, ale nie je to len o startupoch. To znamená, že Izrael dokáže podporovať, teda okrem teda nejakých tých, tých prisídových alebo sídových e- projektov, dokáže podporovať naozaj obrovské konzorcia. To znamená, že veľmi kladie dôraz na prepájanie vlastného výskumu so zahraničným výskumom o vznik, vznik medzinárodných konzorcií. Snaží sa veľmi... Ako získavať uh, pro súkromné prostriedky. To znamená, že to nie je len o investovaní nejakých verejných zdrojov do, do podpory inovácií, ale je to o matchmakingu uh, tých súkromných zdrojov s tými, s tými verejnými zdrojmi. a snaží sa, lebo, Alebo ten kapitál je veľmi dôležitý, ten súkromný kapitál, lebo to nemôže do nekonečná podporu inovácií ťahať iba štát. nedá
0: sa to dotovať len štále. Znamená,
1: že, že my musíme nastaviť alebo vymyslieť taký systém, kedy budeme motivovať uh, súkromné peniaze a súkromný kapitál aby vstupovali do takýchto projektov na univerzitách našich. Máme veľmi, veľmi šikovné týmy, či je to Slovenská technická univerzita alebo technická univerzita Košice, kde vznikajú veľmi zaujímavé projekty. Nikto o nich napríklad nevie. A pokiaľ my vytvoríme systém, kedy, kedy umožníme... Vz legislatívne umožníme, lebo dneska je to naozaj veľmi komplikované ja by som mohol o tom rozprávať ďalšie tri hodiny, uh, aké sú problémy, aj Slovenskej akadémie vied, uh, máte vedca, ktorý možno vyvinie nejak inovatívny materiál ale keď chce získať súkromnú, súkromnú investíciu Slovenská akadémia vied spoločne s nejakým súkromným investorom tak jednoducho ten patent ktorý, ktorý vznikne z tohto vývoja patrí štátu. znamená, nájdete mi súkromného investora, ktorý dá súkromné peniaze do spoločného podniku, kedy patentové právo nebude mať nebude mať nárok na, ani na čas patentového mm-hmm. práva. To znamená, takto je dneska legislatíva postavená. To znamená, že e, je veľmi ťažké aj pre tieto výskumné inštitúcie, e, ktoré fungujú v, v systéme, ktorý ešte stále trvá, získať tie súkromné peniaze. To znamená, že... Aj tu napríklad je potrebná legislatívna zmena, urobiť zmenu štatútu týchto výskumných organizácií, ako je napríklad Slovenská akadémia vied, na to, aby dokázali oveľa ľahšie získavať súkromný kapitál a vytvárať povedzme, tieto joint ventures s súkromnými firmami. Čiže to je, to je spleť. Problému, ktoré nikto v zásade posledných 8 alebo teda možno ja neviem 9 rokov neriešil a ono sa, to, ono sa to všetko nakopilo a teraz je to potrebné ani nerozmotávať, ale pomaly rozťať a vytvoriť fungujúci systém.
0: Vám sa však do istej miary podrelo vytvoriť veľmi unikátny projekt, ktorý to dovolím si tvrdiť rieši. Je to projekt Slovakia Tech Uh, Poveďte nám o tom, čo to je, je to konferencia, čím je iná a akým spôsobom tam dochádza práve k zapracovaniu týchto, uh, týchto riešení.
1: Slovakia, je, je, opäť ja hovorím, že, že väčšina startupov alebo, alebo týchto nových firiem vzniká a, a ten mladý začínajúci podnikateľ vytvorí, vytvorí nejaký produkt alebo službu vtedy, keď mu niečo chýba. To znamená, že mne napríklad uh, chýbalo miesto, na ktorom by sa dokázali možno len raz ročne stretnúť všetky tri zložky inovačného ekosystému a to sú v podstate government, teda vláda, či to je, či to je štátna správa, alebo verejná správa, samozprávy, spoločne s akademickou obcov, čo sú v podstate univerzity, veda, výskum a súkromným sektorom. To sú tie tri zložky inovačného ekosystému, ktorý spolu musia komunikovať, musia byť v, v permanentnom dialógu na to, aby ten inovačný ekosystém fungoval. No a Takáto platforma v podstate na Slovensku nebola. Ja som to urobil presne takým spôsobom, tak keď ti niečo chýba, tak to vytvor. Mm-hmm. To znamená, že prišiel som s myšlienkou vytvorenia takejto platformy, na ktorom by sa tieto tri zložky novečného ekosystému aspoň raz ročne stretli. No a postupne táto myšlienka sa zhmotnila do, do fungujúcej technologickej konferencie Slovakia Tech Forum Expo, ktorá sa koná v Košiciach. Naposledy sa konala v roku 2019, pretože v roku 2020 asi tri týždne pred začiatkom konferencie sme boli pandemickým opatreniam a zákazu, vlastne konania takýchto veľkých podujatí museli uh, ročník 2020 posunúť hmm. až na tento rok 2021.
0: Takže dobrá správa je, že tento rok sa uskutoční? Skôr, Áno, ja tento
1: jasno? rok sa uskutoční, veľmi sa na neho tešíme. Dokonca sme práve kvôli uh, uh, možným pandemickým opatreniam, ktoré opäť na jeseň môžu prísať. Nikto vlastne nevie, hmm. uh, jak sa bude tá, tá situácia vyvíjať. Tak sme posunuli ten termín už na polovicu septembra, čiže uh, tento rok by mal byť Slovakia 14. A 15. septembra v Košiciach a veľmi sa, veľmi sa na to tešíme a naozaj myslím, že nie sme jedini, ktorí sa po tom dlhom lockdowne a zavretí v tom online priestore tešia na to, že sa opäť budú môcť výzaví naozaj stretnúť.
0: Hovorili sme o mladých inovátoroch, o akademickej obci, tiež o vláde a možno sme nevyzvihli jeden dôležitý element práve aj tejto konferencie a to sú zahraniční spíkery, zahraniční investory, ktorí sa podobných podujatí ako tohto zúčastňujú. Poďme sa pozrieť na to, aké je nastavenie, aká je možná atraktivita slovenského trhu vzťahu s zahraničným investorom a ako práve takéto podujatia pomáhajú slovenskému exportu v končnom dôsledku.
1: Tak my sme mali pripravené minulý rok, ale teda bude to, bude to tento rok aj prvýkrát by sa mal konať taký okrúhly stôl exportérov práve, práve na konferencii, aby vlastne ponúkli týmto, týmto mladým startupom a, a inovatívnym firmám, Nástroje, existujúce nástroje a možnosti, ako v podstate sa do toho zahraničia dostať, ako sa na tie zahraničné trhy presadiť. A tu som naozaj veľmi rád, že, že exportéri podali pomocnú ruku a majú záujem v podstate podporiť podporiť týchto mladých inovatívnych podnikateľov a ukázať im možnosti, ktoré existujú. Takže z toho sa naozaj veľmi teším. Bude to, bude to prvá lastovička tento rok.
0: Aké sú teda možnosti presadenia sa na zahraničnom trhu? Poďme opäť konkrétne. Je to samozrejme forma nejakého expa, nejakoval trhu, čo už vlastne sa udeje aj tu za účasti zahraničných investorov, čiže nejakým spôsobom prináša to zahraničie bližšie. Ako inak môžeme vstúpiť na zahraničné trhy? A možno sa opäť dostávame do pozície rady alebo nejakého posunutia know-how, ale možno čo funguje pre
1: vás? Tak v zásade ono... Tým, že sme prešli do tej digitálnej doby a do, do, do doby online priestoru, tak v podstate celý svet sa stal jedným obrovským globálnym trhom. Dneska tie, tie bariéry ako minimálne v Európskej únii nie sú žiadne. Na tom je v podstate jeden z pilierov Európskej únie. To znamená, že, že z hľadiska exportovania do, do krajín Európskej únie neexistuje žiadna, žiadna bariéra. Celé je to naozaj len o dopite z danej členskej krajiny. Situácia sa pochopiteľne mení pri exportovaní mimo hranice Európskej trhu? Uh, áno, jednotného trhu. Tam sa situácia mení a uh, tam často príde v hod uh, uh, alebo prídu v aj nástroje, ktoré povedzme uh, Slovenská republika má a dokáže v tomto, uh, týmto exportérom pomôcť. Samozrejme, veľkí exportéry takúto pomoc nepotrebujú, pretože veľkí exportéry si dokážu Mnohé z týchto vecí zariadiť sami, ale práve tí malí a strední podnikatelia ocenia naozaj exportné nástroje, ktoré, ktoré na Slovensku existujú. Pomoc napríklad Eximbanky pri vstupe na uh, trhy uh, tzv. tretieho, tretieho sveta mm-hmm. formou nejakých uh, uh, záručných nástrojov uh, financovania a tak ďalej. To znamená, že existujú tieto nástroje. A častokrát títo mladí ale to začínajúce podnikateľia o týchto, o týchto finančných nástrojoch ani nevedia. Takže toto všetko by sme chceli a, a ponúknuť a predstaviť aj na konferencii týmto podnikateľom.
0: Ja sa predsa ešte len uh, vrátim k tej téme zahraničných trhov a, a vašej uh, aj osobnej skúsenosti. V rámci vašej podnikateľskej činnosti máte skúsenosť s trhom, ktorý, ktorý vykazuje naozaj také špecifika, na ktoré ste, či už na Slovensku alebo v rámci únie neboli zvyknutí a bolo to niečo, čím ste aj tu svoje podnikateľskú činnosť museli prispôsobiť.
1: Nie, nemám takúto skúsenosť, lebo väčšina tých aktivít, ktorým sa venujem, sa odohráva v podstate v rámci jednotného trhu Európskej EÚ. To znamená, že, že jasné, každý trh má nejaké svoje špecifika, ale nie je to niečo, čo by vybočovalo z bežného rámca, na, na ktorý sme zvyknutí, takže... Áno, aj vzhľadom teda na to, že neexistujú bariéry. A ja som naozaj veľmi vďačný, že sme súčasťou tohto spoločného európskeho projektu. A že nám to umožňuje naozaj, naozaj obchodovať v rámci Európskej únie bez, bez akýchkoľvek bariér, Že tie bariéry, obchodné bariéry boli odstránené. Toto je obrovská výhoda, ktorú si možno... Tí mladší ani tak neuvedomujú, ale uh, ja patrím ku generácii, ktorá naozaj zažila hranice, mm-hmm. ktorá, ktorá zažila colné kontroly, vykazovanie uh, rôznych formulárov atď. a tak ďalej a akýkoľvek v podstate obchod bol, bol týmto sťažený. Takisto som veľmi vďačný, že máme jednotnú menu, uh, vďaka ktorej vieme fungovať, to znamená takisto sme ochránený od akýchkoľvek nejakých kurzových strát, ktoré uh-huh. sú pre, pre mnohých exportérov alebo môžu byť problémom. Áno, existujú samozrejme na to nástroje, ale, ale pri tých menších podnikateľoch sú tieto nástroje pri veľmi drahé na to, aby oni dokázali hedžovať kurzové straty. Zajistovať kurzové straty. Takže... Toto sú, toto sú naozaj výhody, my sme si už na tie výhody zvykli, ale, ale ja si teda pamätám naozaj, že, že pred tým, ako sme boli súčasťou tohto jednotného európskeho priestoru, to tak nebolo a bolo to, bolo to veľa ťažšie.
0: V rámci vášho pôsobenia na ministerstvo hospodárstva, alebo teda ako minister hospodárstva, ste mali možnosť stretávať množstvo zahraničných firiem a uh, je známe, že tam boli rôzne snahy o zabezpečenie príchodu zahraničných investorov na Slovensko. Uh, v čom um, tkvie atraktivita slovenského trhu pre zahraničných investorov? Ako by ste Slovensko predali uh, takémuto zahraničnému investorovi?
1: Ja, robil som to celé dva roky, kým som sa na tej ministerskej shodičke. Ja som o, v podstate dve uh, priority. Uh, prvou prioritou bolo podnikateľské prostredie, to znamená... M- m- pripraviť také zmeny v podnikateľskom prostredí, ktoré nás nakopnú v rôznych podnikateľských rebríčkoch smerom, smerom nahor začneme v podstate stúpať v tých rebríčkoch, čiže to bola prvá priorita. Druhá priorita, vzhľadom na to, že vtedy sme sa naozaj potýkali v roku 2010 s pomerne vysokou nezamestnanosťou, myslím, že to bolo 15 alebo 16 percentná nezamestnanosť, lebo to bolo po tej prvej krízy. veľkej, veľkej krízi. Uh, tak uh, tá priorita spočívala v podstate v uh, príleve zahraniční, priamých zahraničných investícií, uh, ktoré môžu naštartovať tvorbu nových pracovných miest. A to sa nám aj podarilo a ja tu teraz nemám tú štatistiku pred sebou, čiže nechcem strieľať, ale uh, ak si dobre pamätám, tak počas uh, dvoch rokov vzniklo 55 tisíc uh, nových pracovných miest vďaka prílevu nových priamých zahraničných investícií. Takže tam sa urobil, urobil kopec práce, prišli, prišli noví investory práve v, oblasti, v oblastiach automotív. To znamená, že to boli častokrát... My sme si urobili analýzu, my sme, my sme rozmýšľali nad tým, že, čo je to low-hanging fluid v tomto prípade a to, to boli naozaj dodavateľ, ďalší dodavateľi a automobily, ktorí tu pôsobia, ktorých sme sa snažili motivovať, aby prišli, prípadne tí, ktorí tu boli, aby rozšírili, rozšírili výrobu. To boli tie najrýchlejšie investície, alebo priame zahraničné investície, ktoré sa dali urobiť. A potom druhé, opäť moja obľúbená obláza, to je veda výskum, snažili sme sa motivovať investorov, aby priniesli aj miesta s vyššou pridanou hodnotou, aby to neboli iba investície v nejakom skladaní aut alebo v nejakej... nejakej by som povedal jednoduchšej manuálnej práci, ale aby to boli aj miesta s vyššou pridanou hodnotou práve v oblasti vývoja. Takže o toto sme sa snažili a tam, tam sme naozaj pripravili aj celkom zaujímavé incentives. Po, pod Podnety alebo pod, podporu, veľmi zaujímavú podporu pre a, tento typ investície. Tam sme naozaj išli na maximálnu hranicu, ktorú nám a povoľujú, povolujú alebo povolovali v tom čase pravidla a, Európskej únie. A ďalej snažili sme sa dostať tie e, zahraničné investície ďalej od Bratislavy, aby sme ich dostali napríklad na východné Slovensko. Ja som napríklad mimoriadne hrdý, že sa nám podarilo dotiahnuť a, do Prešova Hanivel, aj mm-hmm. e, veľkú americkú firmu, e, ktorá e, tam vyrába e, turbodúchadla. Dneska myslím, že je to najväčší zamestnávateľ e, v Prešove, čo sa týka počtu pracovných miest, ak sa teda nemýlim, ale v tom čase, keď som sa vtedajšieho primátora Prešova pýtal, kto je tu najväčší zamestnávateľ v, v meste, tak mi povedal, že je to nemocnica. Takže, <laughs> pevne verím, že nemocnica už nie je uh, najväčším zamestnávateľom v Prešove, ale je to povedzme Hannibal alebo ďalší investori, ktorí potom do toho... On, ono to funguje, že v podstate, uh, keď príde nejaký takýto veľký investor, tak uh, poviem konkrétne automobilka, tak okolo neho uh, mali sme taký, koeficient 4. To znamená, že, že jedna automobilka vytvorí uh, jedno pracovné miesto a jeho dodávateľia, ktorí, ktorí spolu s ním prídu, vytvoria ďalšie 4 pracovné mm-hmm. miesta. To znamená, že naozaj sa oplatilo ťahať takýchto nejakých ťažiskových dodávateľov, a teda ťažiskových investorov, okolo ktorých sa vytvoril ten ten zhluk dodávateľov, pretože tí miesta sa multiplikovali.
0: To, to je veľmi dôležité spomenúť, lebo m, priame zahraničné investície sú často spájane s rôznymi štátnymi stimulmi, častokrát rôznymi daňovými prázdninami a práve tí menší podnikateľe alebo investori to často kritizujú, že naozaj takéto, takéto výhody sa dostávajú len veľkým investorom. A je veľmi zaujímavé, že si spomenuli práve tú sieť, ktorú, ktorú sa podarilo vytvoriť, že to nebolo naozaj iba o, o nejakej, nejakom krátkodobom vytvorení pracovných miest a využití slovenskej značne kvalifikovanej pracovnej sily na, na len takéto prácu. Um, akým spôsobom uh, sa to možno podarilo rozvíjať aj v tých ďalších regiónov? Spomínali ste Hannivel, uh, to je veľmi dobrý príklad. Viete možno uvieť aj, aj, aj viac príkladov investorov, ktorý, uh, ktorých sa vám možno aj následkom vašich prác skôr podarilo pritiahnuť na Slovensko?
1: Ďalší takým investorom, ktorý výrazne uh, investoval v spiske nové Cibul, napríklad Embrako. To je takisto um, investor, ktorý pôsobí na Slovensku už dlhšie, ale, ale výrazne rozšíril výrobu. Um, tá skúsenosť, ktorú tu tí investori majú uh, s tým fungovaním na slovenskom trhu je veľmi pozitívna. Aj z prieskumom, ktoré sme mali k dispozícii, oni boli, uh, tí investori sú na Slovensku naozaj veľ, veľmi spokojní, pretože tu existuje kvalifikovaná síla sú tu, sú tu vzdelaní ľudia, sú tu pracovití ľudia. Uh, a pokiaľ majú oproti sebe partnera uh, vládu, ktorá, alebo ktoré vidia uh, uh, snahu výzim v ústretí, pri problémoch, s ktorými sa povedzme stretávajú, alebo samosprávy, ktoré im vychádzajú v ústrety, pretože si vážia toho investora, že tam majú, tak tí investory tú, tú výrobu ďalej rozšierujú. To znamená, že snažia sa aj oni samotní priniesť ako keby ešte ďalšie, ďalšie investície. Takže toto, toto sme identifikovali ako kľúč, ako sa to dá robiť. Je naozaj veľmi ťažké dotiahnuť úplne nového investora, ktorý, ktorý v tejto krajine nepôsobí. Druhá vec, že treba si uvedomiť, čo se týka stimulov. Ja tiež nie som nejaký veľký priaznívec toho, aby sme dávali stimuly, ale na druhej strane, vďaka... Tým stimulom sa nám podarilo dotiahnuť investorov, ktorých tu máme, či je to Volkswagen, či je to Peugeot Citroën v Trnave, či je to Kia v Žiline alebo je to Jaguar Land Rover v Nitre. To znamená, že sú to práve, práve ten typ investorov, ktorý výrazným spôsobom potiahne celý región. A potiahne nakoniec aj tých malých podnikateľov mm-hmm. v tom regióne, pretože tá životná úroveň v tom regióne sa zvýši. Tí ľudia jednoducho, ktorí sú povedzme zamestnaní v tých, tých, u tých investorov, v tých automobilkách, ale u, u ich dodávateľov, tak sa im zvýši ich životná úroveň a tým pádom im zostáva povedzme viac peňazí na to, aby mohli míňať na služby v tom regióne. Mm-hmm. To znamená, že... že... V končnom dôslede, tá stúpa, v končnom dôsledku tá stúpajúca životná úroveň v rámci regiónu podporuje potom aj vznik nových podnikov a nových, nových služieb, lebo povedzme, keď to nám tak zjednodušenie príde tak takáto veľká automobilka, no tak určite budú potrebovať možno aj služby ako ja neviem, pranie bielizne alebo, alebo budú tam bývať niekde tí manažery, ktorí prídu. To znamená potrebu uh, uh, mať vystávané nejaké, nejaké ubikácie, v ktorých tých menežerí a s tým sú spojené služby. To znamená, že, že ono dochádza k nárastu, nárastu kvality života v, v celom samotnom regióne. A treba si uvedomiť, že uh, my fungujeme v konkurenčnom prostredí krajín. To znamená, že investor, keď prichádza do, do povedzme, strednej Európy, tak on sa na nás pozerá ako na región. On, on vyhodnocuje Polsko, vyhodnocuje Českú republiku, Slovenskú republiku, porovnáva s Maďarskom, možno nás s Rumunskom a my musíme byť dostatočne konkurencie na to, aby sme alebo dostatočne atraktívni pre toho, pre toho investora, aby umiestnil tú 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 investíciu práve práve k nám a Čím tá investícia je atraktívnejšia či je to povedzme veľkosťou uh, tej investície množstvom uh, pracovných miest, ktorá, ktoré prinesie, alebo umiestnení možno do konkrétneho regiónu, alebo uh, sofistikovanosťou té, tej investície, povedzme, že ide o investíciu s vyššou pridanou hodnotou, mm-hmm. tak o to ten boj je uh, silnejší mm-hmm. medzi tými jednotlivými krajinami. Ako ja si pamätám, keď sme, a teraz to už môžem povedať, lebo v podstate my sme začali bojovať o BMW ešte v roku 2012, oni postupne potom odložili tú investíciu, potom sa opäť keď nevráčili a v zásade sme sa dostali do finále umiestnenia BMW. To mala byť ďalšia automobilka, ktorú sme ťahali na východ Slovenska. A pokračovali v tom moji, moji nástupcovia. Dostali sme sa do finále, vo finále sme prehrali s Maďarskou republikou a teda napokon BMW išlo mm. do, do Maďarska, ale boli sme naozaj veľmi blízko. A opäť ako... No, bolo by to super, keby sme mali na východnom Slovensku BNV.
0: Určite áno. Poďme si teda zhrnúť, uh, akým spôsobom, ak, ak sme práve hovorili o, o tomto konkurenčnom boji, uh, čo, sú, čo sú tie naše výhody, um, alebo také, také, také devízy Slovenska, ktorými sa vieme odlišiť, napríklad aj v rámci uh, ťažkej konkurencie v 4 Aké ste použili vy?
1: No, v tom čase, samozrejme, my sme sa posunuli v čase, opäť za tých 10 rokov, ale v tom čase našou obrovskou výhodou bolo euro. Mm-hmm. Nikto z našich susedov v podstate euro nemal. Ani Česká republika, ani Poliaci, ani Maďari. To znamená, toto bol, toto bol veľmi silný argument pre, pre mnohých investorov pretože už uh, to pôsobenie v eurozóne dvíhalo ako keby tú, tú kvalitu alebo tú bezpečnosť umiestnenia investície oveľa vyššie ako v prípade krajín, ktoré v, v eurozóne nie sú. Mm-hmm. A ďalším významným argumentom v tom čase samozrejme platiacím <laughs> my sme stagnovali tých 10 rokov a naši susedia sa posunuli ďalej bolo aj relatívne dobré podnikateľské prostredie a uh, jednoduchý daňový systém to napríklad v Nemecku veľmi oceňovali, pretože Nemecko má jeden z najkomplikovanejších daňových systémov a, a oni e, tam vnímali vtedajší náš daňový systém, ktorý bol do roku 2012 v podstate neporušený. Po roku 2012 došlo k e, zmenám a už ten daňový systém sa opäť z ale, ale v, v tom čase ten daňový systém bol naozaj unikátny a e, veľmi sa to napríklad Nemcom páčilo a, a, a obdivovali náš náš jednoduchoznáho daňového systému. Čiže toto bola opäť výhoda. Ale opäť, akože, susedia takisto nespali na Vavrinoch a za tých 10 rokov sa posunuli. Maďari naozaj lákajú na, na nielen teda na, na stimuly, ktoré môže každá krajina dávať, ale povedzme aj na nižšie dane ktoré korporátne dane tá firemné daň mám na mysli, ktoré, ktoré majú a dokonca v prípade malých podnikateľov myslím, že majú 9% daň, čo je, neviem, či nie naj, najnižšia vôbec v celej Európskej únii, korporátna daň. Takže ani tie susedné krajiny nespali ten čas a snažili sa dohnať, alebo, alebo respektíve urobiť, urobiť z tých nevýhod, ktoré mali nejakú, nejakú výhodu. Takže... Dnes si myslím, že, opäť sa vraciam k tomu, dnes, dnes alebo do budúcnosti to bude o ľudskom kapitále, bude to, bude to o kvalite vzdelávacieho systému, o tom, či budeme schopní naše školy vychovávať dostatok ľudí na výzvy, ktoré... Prichádzajú, ktoré sú, alebo ktoré prichádzajú, ako je napríklad priemysel 4.0, ako je digitalizácia fabrík, my sa jednoducho posúvame oveľa ďalej, oveľa ďalej do budúcnosti, rovnako títo investori sa posúvajú oveľa, oveľa ďalej do budúcnosti. A ja mám veľkú obavu, pretože náš vzdelávací systém nie je nastavený na, na túto štvrtú priemyselnú revolúciu. A v tomto napríklad vidím obrovskú výhodu, keď ste sa pýtali, čo my máme z tých investorov, ktorí tak konkrétne môžem povedať. Napríklad, oni nám pomáhajú vychovávať týchto ľudí. Vznikajú napríklad vynikajúce kooperácie medzi automobilkami a povedzme strednými politechnickými školami. Môžem povedať, bol som v jednej takej duálna akadémia Volkswagenu. Fantastické. Fantastické. A v zásade, aj títo súkromní podnikatelia vďaka um, tým skúsenostiam, ktoré majú a, a že tie detská sa tam naozaj učia na reálnych prípadoch, uh, vznikajú úplne nové povolania, ktoré volakedy neboli. Volakedy bol automechanik, dneska to nie je automechanik, dneska je to mechatronik. To znamená, uh, že... Uh, je to, mení sa to. Mení sa to a ja mám veľkú obavu, že, že pokiaľ my naozaj veľmi rýchlo niečo neurobíme v tej oblasti toho vzdelávania, tak budeme, postupne sa môžeme stať zaostalou krajinou. Ako dnes bankrotujeme aj nič, ale, ale, ale jednoducho budeme pozerať na našich susedov a, a s obdivom a budeme si hovoriť, ako to oni dokázali. A, a Ten kľúč naozaj spočíva v, v, v tom, tom vzdelávacom systéme a v inováciách.
0: A napriek týmto výzvam sme hovorili o množstve zaujímavých Slovákov, ktorí ktorí naozaj reprezentujú Slovensko a dokážu ho reprezentovať aj aj v zahraničí. Vy sa venujete inováciám, spomínali sme Slovakia Tech Expo a sam ste jednoducho involved práve v tejto téme, venujete sa tomu a podporujete práve takéto inovácie. Uh, nebudem sa pýtať priamo, ale vedeli by ste nám možno vymedziť, aká je tá oblasť, ktorá, tá oblasť inovácií, ktorá vás najviac zaujíma a ktoré vidíte na Slovensku predsa potenciál tých mladých podnikateľov. Je to možno otázka naozaj uh, týchto oblastí, ktoré ste spomínali pred chvíľou, alebo sú to možno otázky zelených technológií?
1: No, je, opäť. Nezačnem priamo, začnem možno tak nepriamo. Toto je napríklad takisto oblasť, ktorá na Slovensku, alebo vec, ktorá na Slovensku mimoriadne chýba. My nemáme žiadny strategický plán krajiny ani do roku 2050, ani do roku 2030. To znamená, že... že... U nás, aj keby, povedzme, sme chceli podporovať tie inovácie, tak čo budeme podporovať? Ktorý typ inovácií? V ktorej oblasti budeme podporovať všetko? No, keď budeme podporovať všetko, tak v podstate nebudeme podporovať nič. To znamená, že oni to volajú, všade vo svete sa to volá, že je to prioritizácia vedy, výskumu inovácií, že sa vyberú isté oblasti. Máme taký... Takú jednu os, ktorú sme v podstate museli urobiť vzhľadom na Európsku úniu, Ristri sa to volá, nechcem ísť do, do podrobností, ale chýba nám nejaký strategický plán, kde by sme sa rozhodli, OK, a môže vychádzať z viacerých, z viacerých oblastí. To znamená, že sme krajina, ktorá, povedzme, má dlhodobo tradíciu v strojárskom priemysle. Sme krajina, ktorá má tradíciu v elektrotechnickom priemysle. Sme krajina, ktorá má takisto vybudovanú energetiku. Uh, veľmi nám napreduje je oblasť, uh, povedzme IT. Znamená, máme, máme strašne veľa šikovných ľudí, uh, či na školách teda, alebo už aj, už aj vo firmách, ktorí pôsobia v oblasti IT. IT je oblasť, ktorá ide výrazne do poprede, napríklad IT je oblasť, ktorá uh, uh, vytvára nové Košice. Preto, preto aj Slovakia Tech je v Košiciach, mm-hmm. pretože... Tam už uh, cez 10 tisíc ľudí pôsobí v IT firmách. To znamená, že stáva sa z toho také nejaké slovenské uh, Silicon Valley, uh, alebo chcú byť takým, takým Silicon Valley. To znamená, že toto sú, toto sú oblasti, ktoré, ktoré my si musíme vytipovať, uh, ktoré budeme podporovať, lebo celkom prirodzene potom... Ďalšie kritérium, ako vyberať tieto oblasti, môže byť aký investori tu jednoducho pôsobia. Sme automotív krajina. Sme krajina s najvyšším počtom vyrobených automobilov per capita, teda na hlavu, na svete. Pravdepodobne ten vývoj v automotívu bude mať nejaký smer. Už dnes sa dá v podstate aj hovoriť, ale dnes, to už pred desiatimi rokmi, keď som vytvoril na ministerstve platformu pre elektromobilitu, kedy som predpokladal vývoj a, a, a ten čas tých 10 rokov, ktoré odtedy uplynulo, mi naozaj dalo za pravdu, že ten, že ten smer v automotívu sa bude vyvíjať smerom k e a rovnako dneska môžeme hovoriť možno o druhom smere, ktorý začína byť veľmi výrazne podporovaný Európskou úniou a to je vodiková mobilita alebo teda hydrogen uh-huh. mobilita. To znamená, toto sú, toto sú minimálne dve oblasti, kde je veľmi cítiť tlak, či zo strany Európskej, Európskej únie, alebo teda aj vôbec ako vôľu tých samotných automotív spoločností, ísť týmito dvoma, dvoma cestami, teda elektrická energia alebo vodík. A opäť si myslím, že Máme ako krajina, čo ponúknúť s vladom, teda na tú históriu, vzhľadom na, na tú vzdelanostnú uh, úroveň obyvateľstva. A povedzme, cieľenie podporovať investície, ktoré posunú uh, to, v čom sme dobrí, uh, to automotív, posunú opäť, opäť na nejakú ďalšiu úroveň. Takže...
0: Čiže, aby sme si to zhrnuli, je nutné vytvoriť nejaké priority, nejaké sektory, uh, ktoré budeme spoločne, štát, Uh, súkromní investory, um, taktiež akademická obec nejakým spôsobom podporovať, viesť a, a takýmto smerom... Áno, uh, ale nerobiť
1: to preto, že sa to niekomu páči, alebo niekto má firmu v tej oblasti a chce si to prelobovať, ale tým spoločným cieľom by malo byť podporovať oblasti, z ktorého bude, bude mať prospech celá spoločnosť. To znamená všetci ľudia, ktorí tu žijú, že to posunie celú krajinu smerom dopredu a že z toho nebude profitovať len nejaká úzka skupina ľudí. To znamená, že my naozaj musíme myslieť na to, čo je dobré pre túto krajinu, čo je vo verejnom záujme tejto krajiny a podľa toho, podľa toho sa rozhodovať.
0: Ďakujem pekne, pán Miško, ďakujem, že ste prišli, ďakujem za rozhovor. Ďakujem,
1: veľmi rád som prišiel a teda prajem všetko dobré aj vám.
0: Toto bol podcast exportéra moje meno je Dominika Dobrovičová. Podcast Export Air vám prináša Rada slovenských exportérov. Všetky diely si môžete vypočuť na webe www.exportéry.sk.